0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår vision er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generationer og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. Og så er det jo eh, sånn da, når jeg sa at jeg kan preke en gang i løpet av så ble satt opp på en söndag og så kikket jeg vilken text hvilken som var satt opp på den søndagen, så tenkte jeg, oi, det var liksom først jeg skulle preke, da, så fikk jeg den teksten slengende i fleisen, eh, en ganske krevende tekst, og da tenkte jeg først, er det sånn, Eirik eh, Pastor her, vi jobbet jo sammen en stund, og jeg ga han ganske mange utfordringer som han vokste kraftig på, sånn at han kunne bli eh, ordentlig pastor etterhvert. Eh, er det sånn at han har lyst til å ta igjen litt nå, eh, gi en skikkelig sånn her noe noe gnage på. Eh, ellers så tar det som en veldig tillitserklæring, Erik, at eh, ok, her skal senioren få lov til å komme ta en krevende tekst, så jeg kan slippe det selv, ja. Vi får se da. Eh, jeg synes jo sånne tekster er litt trigge nå, det må jeg si, når det er sånne tekster som er litt sånn, oi, har alls liksom mycket Jesus helt och känner igen. Eh detta är väldigt annledes vad ligger i i detta det man var nog mer än det som bare bara står sån rått eh, fortalt ligger det nog mer bak här ligger nog guld här eh nog vi ska försöka få tag på. Och det det tror jag och det hoppas jag vi ska få få lite tag på idag. Så nå ska vi geive på eh, denna teksten som er då da dagens text, som dagens text från Matteus 15 vers 21-28. «Jesu møte med den kanoneske kvinnen», er overskriften på detta. Der står det, «Så dro Jesus derfra och tog veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanonesk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig? «Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham, «Bli ferdig med henne.» Hun roper etter oss. Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne søvnene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham och sa, «Herre, hjelp mig. Han svarte, «Det er ikke rett å ta brød fra barn og gi det til hundene.» Det er sant, herre, sa kvinnen, men hundene spiser jo smulene som faller fra bord hos eierne deres. Da sa Jesus til henne, kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Og datteren ble frisk fra samme stund. Ja, litt å ta tak i her. Jesus han er altså på en en liten utenlandsreise. Han beveger seg jo mest i de jødiske områdene, men her tar han seg en liten avstikker utenfor eh, jødeland og er da i det som kalles Hedningeland, eh, utenlandstur. Eh, I forkant av texten så har Jesus eh, oppholdt seg mest i de jødiske områdene og vært i store diskusjoner med skriftleide og farisere, Hon är nog ganska sån uppgit och ledsen, så det är gott med en liten utlandsresa. <laughs> För det är mycket diskussioner runt judendens bud og regler vad de ska följa och hur det ska være. Uh, jødene var jo veldig opptatt av det uh, og så på det som veien til Gud og eneste måten å komme uh, og nå opp til han, mens Jesus adresserer egentlig at det virkelige problemene hos menneskene, alle mennesker, det kommer innenfra, fra menneskehjertet. Så nå er han på utenlandsreis og møter, og da møter man jo også mest hedninger, og det kanske kanskje litt befriende for han, for de er ikke så opptatt av bud og regler. Så det kan være litt befriende det. Og blant de så kommer det jo en som virkelig bryter alle regler, en kvinne som bryter seg inn og maser på han roper eh, etter, etter Jesus og disiplene, så det blir liksom mye mas og bråk langs, langs veien der. Og, og, og hun, hun anerkjenner jo hvem Jesus er, sånn utifra en jødisk forståelse. Hun sier, «Herre, du David, sønn!» Så hun griper på en måte inn i en, en jødisk eh, eh, tankegang, selv om hun selv ikke er jøde selv, og etterfullt av «ha bare i med mig kyrie leson!» Hun som liksom gir alt for å få kontakt og oppnå oppmerksomhet hos Jesus. Hun sig in under den jødiske tron selv om en ikke er jøde selv. Dama er desperat, for datteren hennes har det fryktelig vondt, og hun gjør vad som helst for at hun skal få hjelp. Men hun blir først møtt med taushet. Jesus er taus. Men uh, og så kommer disiplenes reaksjon, eh, og den kan tolkes på, på to måter, eh, for den kan jo virke veldig avvisende, den også. Og enten så ber de Jesus om å vise henne bort, bli kvitt denne dama her som maser så forferdelig, eh, eller så kan den faktisk også bety at de, at de sier, Jesus, befri henne, sett henne fri, eh, uansett kan han gjøre deg ferdig med ho. Bli, sånn at vi liksom kan komme videre, eh, ikke masse empati og spore, ikke stor omsorg for denne, denne dama. Traditionellt er det den første tolkningen som, som brukes mest, at det er liksom bare er å bli kvitto, eh, og at det befrier henne. Det er, men det, det er det samme greske ordet som brukes, så det kan forstås begge veier. Og det kan ha litt å si hvem Jesus svarer etterpå. Eh, er det disiplene han snakker til, eller er det også denne dama? Ja, er det begge. For Jesus svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne søvnene i Israels hus.» Det bekrefter jo det alle jødene tenkte, at hedningene de er utenfor, det er utenfor skap. De bryr vi oss ikke mye om, og de bryr ikke Gud sig noe om. Eh så de de vi ikke ha noe særlig med å gjøre. Men denne dama, hun gir seg jo ikke. Hun kaster seg ned forn. Herre, hjelp meg. Og denne gangen så avviser Jesus ganske på en brutal måte. Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Har du ført på makan, Jesus? Går han og oppfører seg sånn? Her skal vi prøve å lære å bli som Jesus, og så snakke på en sånn måte. Noe så nedsettende. For et uttryck. så Jesus på denne dama som en hund. Er jødene Guds barn, og så er Heningen, vi er som hunder. Uh, egentlig så tar liksom Jesus, bare går in i den måten jødene faktisk tenkte på. Så nedsettende. De var ikke verdige, de hadde på en måte ikke... Eh, statusen som Guds utvalte folk og derfor var de utanfor som hunder. Eh, ganske så nedsettne. Men eh, denne kvinnen, hon ger sig också. Eh och er är fågon alltså, hon desperat. Hon lär sig på ett mode ydmykhet. Hon bara säger detta, ja, du, du har rätt i det, eh, Jesus. Eh, det sånn, sånn som det ni tänker så är det helt riktig.» eh, men hun, hun liksom griper tak i det lille halmstrået som er der av, av håp, og spiller litt videre på det uttrykket som Jesus selv bruker, og argumenterer med at selv hundene kan få noen smuler under bordet fra det barna har spist, og at det faller noe ner under bordet som de kan få av. Eh, da har Jesus på en måte fått hørt här «Her er det jammen ei dame med stor tro pågående. Tro gir sig ikke, dette responderer på. Du har virkelig en stor tro. Det ska bli så sånn som du ønsker, og datteren blir frisk.» Men får en vei å gå, altså, for å oppnå det, det, det var imponerende. Eh, må jeg si av den kalaneske så... Nå føler jeg liksom at jeg ikke ble like Jesus uh, i den fortellingen. Det er litt sånn vondt å, å, å ta det. Liksom. Hva, her må det jo ligge noe, liksom noe mer. Uh, og det er jo ofte sånn i disse tekstene i evangeliet. Det ligger liksom noe mer enn det som de som var der der og da klarte å gripe. Så man kan se med et større bild i ettertid. Men først litt eh, om, om det denne dama opplevde, for det, det tenker jeg er veldig, eh, veldig relevant og veldig menneskelig. For det handler om hvordan takle og tåle eh, avvisning. Eh, for det tenker jeg er veldig aktuellt for oss eh, mennesker. Jeg tror, jeg tror nesten ikke det sitter den eneste personen her som ikke har liksom, opplevd en eller annen form for avvisning i, i livet. Og det er vondt, og det er vanskelig. Tre ganger blir denne dama her avvist. Først med taushet, så må ikke blir lagt merke til, som hun ikke eksisterer. Og så blir hun møtt med et prinsipp. Jesus var sendt til, Nei, sendt til jødene, ikke til hedningene. Og enda en gang med et forferdelig uttrykk om dette med barn og hunder. Og denne damen måtte virkelig tåle kraftig avvisning. Den likevel var jo såpass desperat. Avvisning er fryktelig vondt. Eh, man kan bli et avvist på mange måter, men det kan jo ha alt med oppvekst. allt kan ha alt med foreldre å gjøre. Eh, opplevelse man har fra barndom. Uh, en stor form for avvisning många kan ha känt på i livet det handlar kanske om kärledslid uh, Er är någon här som har fått kärledslid någon gång fint att få massa händer i vägen på, på det uh, Jeg skal ska fortælle jag ska en liten uh, stark uh, avvisning jag upplevde i förbild som är kärledslid og det er faktisk det er liksom sånn jeg kan smile og le litt av nå, for det är så på slängesida. Men det gången så var det blodigt allvarligt. Det var förfärligt brutalt. Eh och detta var alltså för Jannes tid og och och i min mina år så var jeg da dypt forelsket i en dame, og fikk også napp, så sånn at vi ble sammen, eh, og jeg tänkte nå har jeg virkelig skutt guldfulen og dette er kvinnen i mitt liv, eh, og satset alt på dette her. Så var det sånn at hun skulle flytte et godt stykke unna for en periode, eh, så det ble et sånn avstandsforhold, og så hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle besøke henne litt sånn ut på høsten, etter at det hadde gått en stund. Og da skulle jeg være med foreldrene hennes på biltur til der hun bodde. Så det var en ganske lang reise. Og jeg så frem til dette av et kjempeviken, og ble glad i disse foreldrene når vi hadde kjempestemning i bilen. Og reiste av gårde, og så kommer vi bort dit, så merker jeg ganske fort at liksom, det jeg møter var kan så overveldende begeistring, som jeg hadde liksom håpet på å regne med. Det var liksom blitt litt sånn avstand i hele forholdet, og, og merket at her, hva er det som skjer her nå? Så ble en fryktelig vond og vanskelig weekend, eh, som endte da med at liksom siste kvelden der, og vi skulle snakke sammen, snakke litt ut om hvordan det stod til, så ender det jo med at det, dette her er jo ikke noe å fortsette med. Eh, jeg tror vi bare får avslutte dette forholdet, og jeg kjenner at jeg blir bare dypt, dypt avvist. Og ikke nok med det, så skal jeg da reise hjem sammen med foreldrene i bilen, i mange timer. Tenkte dere det? Føler dere litt med meg da? Ja, det er den verste bilturen jeg har uh, hatt i mitt liv. Uh, for der satt jeg og... Jeg kjente på at jeg hadde lyst til å bare tute og grine, men synes det passet seg ikke helt. Eh, også satt så ved siden av, og hun tørka tårer, og synes dette var også trist. så ble det egentlig bare en sånn brutal eh, reise eh, tilbake, og da jeg endelig kom for meg selv, da lot det stå til, da kom tårer og snør og hva det måtte være. Eh, så da fikk jeg liksom det ut da. Så, er liksom det, så var det fryktelig vondt å takle og håndtere, og det tok litt tid å komme over det. Det jeg husker var at det brakte meg nærmere Gud, for jeg ble litt liksom sånn liksom desperat etter var nå, Gud? Jeg trodde jo liksom at du var liksom med på dette her og greier, at dette var, dette var greia. Men da kom jeg inn i en sånn nærhet til Gud, en litt sånn desperasjon til Gud, søkte han mye. Og så liksom, kan vi jo ta mig historien vidare I perspektiv nå, så gikk det en liten stund, og så møtte jeg drømmedama. Så var det Janne, ikke sant, som var der og som ikke avviste mig Og som jeg lever godt sammen med, som jeg er veldig glad för at det endte så. Sånn. Selv om jeg da, den gang tänkte jo bare, det var jo hun som var liksom greia, men det, det, det var nye muligheter ute. Så, så ut av en brutal avvisning, så kom det noe väldigt godt. Og, og jeg lærte veldig mye av det, og jeg måtte liksom reise meg litt i meg selv. Jeg måtte eh, være sammen med Gud, bygge meg opp igjen. Eh, og, og sånne ting kan være, kan være krevende. Det var min lille, liksom, eh, men i forhold til denne dame her, så synes jeg det var lite, men eh, likevel. Det å tåle avvisning, det å takle avvisning, det tror jeg alle her kommer til å møte på, kjenne på, stå i. Det så forferdelig, og vi gjør veldig mye for å unngå avvisning i livet. For det stikker i følelsene våre, det gjør at vi kan føle oss mindre verdifulle. Vi beskytter oss selv, unngår situasjoner der vi kan bli avvist. Og det gör att mange, mange håller mycket igen. Det gör att vi vågar mindre. Kan ta mindre initiativ. Håller oss till det trygga och vanta. Liker oss i omgivelser där vi bara blir bekräfta. Men då kan vi också gå glipp av väldigt mycket. Vad har avvisning gjort med dig i livet? Är det en fråga man alltså då ska tygga lite på? var avvisning gjort med dig? Har det gjort att du har trukket dig tillbaka och ikke vågar? Är det något här som trängs segle och bearbetas lite så att du kan komma vidare? Denne dama kan vi lära mycket av. Hon gav sig inte. Hon hade liksom ingenting att tape, allt att vinna, eh så hon lote stå till Hun finner det lille halmstrål som er i de brutale ordene som Jesus sier. Det gjorde at hun til slutt fikk responsen fra Jesus som hun ønsket. Så tror jeg at denne historien har noe på måte profetisk over profetisk At den peker fremover mot noe, som er kanskje denne tekstens dypeste mening og innhold. Det er viktig når vi leser sånne tekster, det er å forstå både liksom konteksten den er i, eh, gjerne liksom lese litt hva som er i forkant av en sånn tekst, og etterkant, og liksom hva, hva er det som foregår rundt, eh, rundt Jesus. Og så er det å forstå hensikten med teksten sånn, i lys av evangeliet, i lys av korset, i lys av det som kommer senere. For det er ofte en større hendelse enn selve teksten. Og denne teksten, den mener jeg, den peker frem mot noe veldig centralt i en ny pakt som Jesus skulle opprette. Den store poenget i teksten, det handler om tro. Fra Jesu diskussion med fariserne om bud og regler til et møte med en dame som viser tro i handling. På hvilke måter er det tron kommer til uttryck i, i denne teksten her? For det ene så tenker jeg at denne dama reiser seg fra det utenforskapet hun kjenner på som hedning, og tråkker in i jødenes tro, og tar sjansen, og aksepterer heller ikke den avvisningen hun blir møtt med, og prøver igjen, gir seg ikke så lett. Hun ydmyker sig, ved å kaste seg ned for Jesus, og hun griper tak i det lille halmstrået av håp som hun finner i det Jesus sier. Veldig konkrete handlinger i tro som hun viser i det hun gjør. Og alt dette kan være ett forbilde for oss i forhold til tro. Vi kan kjenne på et utenforskap, og likevel kan vi våge oss in i varmen, i stedet for å bare være offere, og, og dyrke, eh och och dyrka eh Vi kan möta på situationer i livet där vi må tackla avvisning og eller våga oss och pröva på nytt. Och vi kan ydmyka oss istället för att hålla på stoltheten, hålla på fasaden för ofta är det ju det avvisningen gör med oss, vi mister på något ansikt. Vi mister en fasaden. Og så får vi lyst til å krype tilbake og sette på oss en maske. I stedet for å bare vise vi er, våg oss på nytt. Og vi kan holde fast ved håpet selv om det ser mørkt ut. For i tron så handler det også veldig mye om håp. Å holde fast ved et håp, også når det er mørkt rundt oss. Alt dette är uttryck for tro. Det Jesus peker fram emot. det er på en den tiden etter hans oppstandelse, da frelsen blir gitt till alle mennesker, både jøder og hedninger, av nåde og ved tro. Ikke ved lovgjerninger, ikke ved bud og regler, slik som jødene tenkte, men åpna opp en helt ny vei, en helt ny mulighet, som heller ikke bare gjaldt for jødene, men også for hedningene. Det tog det ganske lang tid för disiplene og apostlene også forstod. Jesus måtte på en måte vise dem det veldig klart i, et, i en drøm som Peter fikk, at dette gjaldt også faktisk for hedningene. Så innarbeidet var det hos jødene i jødisk tankegang. Men i Galaterne 2, 16 så skriver Paulus, men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdiggjort for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. Å sette sin lit til Kristus Jesus er det uttrykket Paulus bruker om troen her. Det er et uh, godt ord å ta til seg, å sin lit till å stole på, å ha tillit till. Og det tänker jeg er en vesentlig side ved troen. Det handler egentlig om den, liksom den passive siden av troen. Det du mottar, det du bare lener dig på, hviler i, stole på at det er sant, det som er på en måte gjort, det som er utført, det som holder. Det er den tronen jeg står på. Det er fundamentet i livet. Det er Jesus jorda en gang for alle på korset som du og jeg kan stole på, holde forsant, lene oss på, vili. En passiv på en måte form for tro som vi mottar, det blir også omtalt som en gave. Så det faktiskt om du tenker at jeg vet ikke hva tror, så går det an å den som en gave fra Gud. Så nå hviler det lite på oss. Hele initiativet fra Gud. Og så kan man i møte med dagens text få ett innblikk i en mer aktiv form for tro. For der er en dame som maser og håller på, og ikke gir seg. En mye mer aktiv form for tro. Og det tror jeg også er en side ved troen vår, som handler mer om trosvandringen vår. Den tron vi på en måte lever med gjennom livet, som møter på ulike omstendigheter og ulike situationer i livet, som skal modnes, som skal gjøre oss avhengig av Gud, holde oss nært i han. Den tro som blir testet og som blir utfordret. Man får ikke alltid det man ønsker med en gang, sånn som man gjerne vil. Gud kan virke taus. Vi kan kjenne oss anfekta, vi kan kjenne oss avvist. Vi kan lure på hva som foregår nå. Hvor er Gud nå? Han var jo så veldig nær for noen år siden. Nå føles det så fjert. Hva er han holder på med? Så kan det bli en mer sånn fase hvor vi må på en måte trenge litt på, eh, mase litt på Gud, Stå i bønn for noe, ikke se at det skjer noe, kanskje. Svarene virker å utebli. Men så er det da å holde fast på at Gud ser så mye lenger. Gud ser så mye større enn det jeg klarer å se. Han vet hva som tjener til det gode for meg, for mennesker runt mig. Han ønsker å forme hjertet mitt, gjøre meg mindre egoistisk, selvopptatt. Gjøre at jeg i større grad ber om at hans vilje ska skje en att min vilja ska ske. Så gör Gud ett verk i den fasen också, i den delen av troslivet. Och då är det fryktligt gott och viktig att stå fast på på mode den där den fundamenti tron, den frälsande tron, den mottagande troen, den vilande tron, ha den i bunden, så inte allt blir ett kav. Eh, og så hade en aktivet tron uppå det i møte med alle livets hendelser, og, og hva Gud ønsker med oss gjennom livet i ulike faser. En tro som blir testet. Det kan også handle om at Gud ønsker å utfordre oss til å ta noen nye steg, ta noen nye skritt i livet, komme oss videre, komme litt ut av komfortzonen, våge litt mer. Det kan også kjennes kampfullt. Aj! skal jeg detta dette, er Gud virkelig med er Gud som utfordrer meg på dette eller er det noen helt andre ting det å våge seg ut i en litt sånn ukjent terreng utenfor der man er trygg ut i et där man kanske kan oppleve å bli avvist og være villig til å bli avvist tåle det takle det det är trosebandringen vår der Gud leve med oss i vår tro møter oss, där vi er utfordet oss O bekkräftefter oss om var andra. I i allt dette så tänker je at det er Gudøsker og de Guddenska oppnå fram for bud ogregler. regler, det var og kunne leve relation med oss mänker. Jag kunde kunne leve i en relation i en kjærlighetsrelasjon, der han både bekrefter oss, der han vandrer med oss, der han utfordrer oss til ta noen steg, og der han er ikke bara opptatt av mig men opptatt av min nästa slik at hjertet mitt utvider seg til å begynne å se de runt mig og være en ambassadør for Jesus där jeg er. Det är den vandringen Gud ønsker å ta oss med på. Og da kan vi la oss inspirera av denne dama i dagens text som, som ikke ga seg, som taklet avvisning, tålte det, eh, gøy på på nytt, eh, fikk en respons fra Jesus eh, og fikk det hun, hun ønsket sig og som også Jesus till slutt egentlig ønsket å gjøre. Det er jeg ganske sikker på, at det var det han typisk sett ønsket å gjøre og eh, oppfylle den bönen hon hade. Så tror jag vi också kan vara trygga på att Jesus kommer inte att avvisa oss på samma måten som denna dama här upplevde att bli avvist. för detta var för den nya pakt blev upprättad. Eh för på något sätt vägen blev öppnad för både judar och hedningar in till Guds trona, in till relationen med Gud. Så sånn att vi inte behöver vara rädda för att bli avvist av honom. Men vi må kunne takle og tåle at han svarer på ulike måter, til ulike tider, og vet mer enn oss, bedre enn oss, og bare stole på og holde fast ved at det håller. Til slutt vil jeg lese fra 1. Peters 1, vers 7-9. «Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i illen. Troen som er mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer sig. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere ikke ser ham. Og det jubler og er fylt av en glede, så herlig at den ikke kan rommes i ord.» for dere når troens mål frelse for deres sjeler. Det har lyst til at vi på en måte kan få tenke litt på, uh, tyngge litt på, være innenfor Gud med uh, i dag. Det er det ene handler om dette med avvisning, uh, og om du går og bærer på noe der, har kjent på noe der, opplevd noe, som det kanske er på tide att få ta fram för Gud och låta för låta dig och dil lite med. Så är detta en anledning i dag. Och det andra handlar om dette med tro. Er det som är tro. Hurdan är det alltså liksom vi kun i den passive formen för tro där vi har tagit emot och nok med det, är vi villiga till liksom att vara i den där aktiva troen, bevegelsen sammen med Gud, hvor han utfordrer oss til å ta noen nye steg? der vi takler og, og blir liksom testet, uh, anfektet og, og stå i det. Um, det er det jeg har lyst til å, å bare legge igjen i dag, uh, som vi kan få tygge på og be over.